0: Welcome everybody, a todos. Welcome everybody, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa más de tu Revolución Nerd. Obviamente en punto. Oh, oh, ahí está, chspradio.cl, ya lo sabes. Que te vamos a acompañar a ti, sobre todo a ti, hasta las 6 de la tarde. Hablando de cosas güenis güenis, ¿ah? porque los lunes hay que eh, inyectar energía en todo lo que tú puedas hacer. Así que con CSP Radio, siéntete cómodo, siéntete tranquilo, te vamos, te vamos a inyectar toda la energía que necesitas para avanzar en esta última semanita. Así que eh, te vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde hablando... De lo que a nosotros nos interesa, las cosas eh, geeks, de las cosas ñoñas, de las cosas entretenidas de la vida Sí, de toda la cultura pop que te enterarás en Revolución Nerd Y antes de darte todas esas cosas prometidas Obviamente hay que saludar a quienes hacen que este bello rostro, que este medio cuerpo Esté acá contigo y obviamente con chpradio.chl ¿Qué mejor que comenzar un día lunes con los mejores consejos? Y uno de esos mejores consejos es el cuidado y el amor a tus mascotas. ¿Cómo cuidas a tus mascotas? Yo la cuido con los mejores. Sí, con SOS Betcounse en calle Lientur 669 Concepción. ¿Qué puedo encontrar en SOS Bedconce? ¿Puedo encontrar una sala de espera Cat Friendly? ¡Sí! ¿Puedo encontrar una farmacia solidaria? ¡Sí! ¿Cómo funciona eso de farmacia solidaria? Si tú, eh, tu perrito, tu gatito, tu mascota estuvo enfermo con medicamentos y ya cumplió su tiempo del medicamento, puedes llevarlo. ...para otros que necesiten y quizás vas a encontrar lo que tu mascota necesita. También hacemos transfusiones de sangre para quienes o para las mascotitas que lo necesiten. Si tú puedes ser donante, también comunícate con los amigos de SOS Betconcept. Concept. ¿Qué más tenemos? Tenemos hospital en SOS, tenemos accesorios, tenemos lo mejor... ...y sobre todo a los especialistas más calificados para el cuidado de tu mascota... También tenemos un numerito de WhatsApp que es el más 569-8464-3356. Más, eh, más 569 8464 Para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios de disponibilidad de stock. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales. Como SOS Betcons en Instagram y en Facebook SOS Espacio Bet Espacio Conche. Para que tus lunes no estén con problemas, porque qué fome tener un problema un día lunes, y más encima, sabes que ese problema te va a acompañar el día martes. Yo te tengo la solución. Acá te tenemos la solución con los amigos de Lexac. Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto lexac.cl y a nuestro WhatsApp más 569-9626. 3680 Lexac Asociados, dándote las soluciones a tu vida. Síguenos en nuestro Instagram, Lexac-Asociados. Qué buenos consejitos para empezar este día lunes y este día, hoy dije, dije lunes muchas veces. Este día eh, vamos a. Eh, ¿Cómo se podría decir? Ya se me fue una palabra. Eh, vamos a... Eh, vamos a decir. No se me ocurrió nada que vamos a... Vamos a decir quiénes fueron los ganadores de lo peor de lo peor. Porque ayer eh, fueron los Oscars, ¿cierto? Sí, donde se celebra, entre comillas, lo mejor del cine. Y todas sus ramas. Y todo aquello. No ganó el amigo Topo. Pero para nosotros siempre va a ser nuestro... Nuestro agente topo La mejor película documental De la historia del mundo del universo Y también Días antes que se estrenen los Oscars Están los premios Razzis Que eh, Frambuesa se traduce lo, O los premios fr eh, Frambuesa por el premio Donde se galardona Lo peor de lo peor Del cine y todas Sus ramas, abarcando Director eh, Pareja, actor, eh, pareja escénica me refiero Y vamos a ver quién se lo ganó ¿Te acuerdas que hace varios capítulos atrás? De los cuales obviamente los puedes encontrar en YouTube Habíamos hablado eh, sobre los premios Razzle Que vinieron de la de la revista famada Que hablaba de eh, Tomaitus, algo así se llamaba y ahora vamos a ver quién se lo ganó, quién salió lo peor de lo peor, así que quédate junto a nosotros en ccpradio.cl y ahora quédate junto a la música chancho en piedra es den Oye, oye, un temón del recuerdo ahí con chancho en piedra, Eden, en ccpradio.cl, dándote el calor y el color que tu día lunes necesita con la mejor revolución, la NIR. Oye, eh, um, se me olvidó comentarte que también vamos a hablar, ponerle atención y destacar a John Wick. ¿Quién es John Wick? Vamos ahí a recorrer la historia Se sabe de las películas También hay eh, cómics Que nacieron después ¿eh? Nacieron mucho después de la película de John Wick De hecho los cómics se basan en el personaje John Wick de la película ¿Cachai? Así que ahí vamos a hablar De las películas de John Wick porque se viene Algo nuevo y también eh, Se me olvidó decir Que um, vamos a re No repasar, vamos a decir Ve Mortal Kombat, ve la nueva Mortal Kombat Que es buena a mí me gustó, tomando en consideración las anteriores de Mortal Kombat y todo lo que había salido con respecto a Mortal Kombat, me gustó una coche buena. Que man, tampoco te podría así dar un tremendísimo argumento del por qué me gustó, más que la base de que esta sí tiene argumentos. Si hay una historia dentro de la película, cosa que no se da en las otras. Acá hay un seguimiento a personajes, puedes ver... Eh, el origen, quizás, de algunos personajes, para que te vamos a hacer spoiler, pero está buena, vela, eso quería decir con respecto a Mortal Kombat. Eh, Donde puedes verla, no te voy a decir que entré a Cuevana, bu. no, no soy roto, bu. no te voy a decir que Cuevana está en una muy buenísima calidad y un sonido casi, casi perfecto, no, no te voy a decir eso, pero eh, no entres a Cuevana a verla, está ahí. Oye, eh, como te comentaba, vamos a hablar de la 41 cuarenta 41 está bien dicho, 41ABA edición de los Golden Rose Berry Awards, o Rosses simplemente, donde en esto eh, se premia lo peor de lo peor, como te dije. Fue una ceremonia de premiación que honró lo peor y la peor de la industria cinematográfica y eh, que pudo ofrecer en el 2020 obviamente se basa bajo las reglas del oscar lo que salió el año anterior y todo aquello esto con respecto a 2020 y los premios se basan en los votos de los miembros si sí, hay miembros dentro de esto no es algo de porque hay miembros de la golden raspberry foundation y los nominados se anunciaron el 11 de marzo cuando los vimos los revisamos habían varias sorpresas, pero también habían películas que sabíamos que eran un asco. Si sí, te hablo a ti, Wonder Woman 1984, sabíamos que eran un asco. Y no ganaste nada, po, amigo. Y la cosa es que esto se da antes de los Óscares, como te había dicho, y ya está listo. Ya salieron los ganadores. No vamos a revisar pero... los, los nominados, ya lo revisamos, po, amigo, no, no sea así. Ya lo vimos eso. Pero la peor película Redoble de tambores Ese es mi efecto para Redoble de tambores Redoble de tambores Porque la peor película Se la ganó un pseudo documental Llamado Absolute Proof Te preguntarás ¿Qué es eso Absolute Proof? ¡Exacto! Todos nos preguntamos Lo mismo y por eso se ganó A la peor película Este pseudo documental Era eh, un pseudo documental Pro Trump lo que quería demostrar este documentalillo o pseudo-documental era que China tenía que ver con que John Biden haya ido a la candidatura y haya salido presidente. También este pseudo-documental, digo pseudo-documental porque... Eh, eh. Y también demostraba que todo lo malo que había hecho Trump tenía que ver con China que China estaba manipulando las, eh, las votaciones de Estados Unidos, desde un punto de vista bastante mmm, sacado, bastante mmm, piteado, digámoslo así, en buen chileno, que a este hombre que hizo el documental, que lo vamos a nombrar más adelante porque se ganó otro premio, obviamente, que a este chiquillo se le arrancan por manada los enanos al bosque, por, por hordas hordas y hordas de enanos y se ganó el Absol y se ganó la peor película, el Absolute Prof esta película o este documental es de hecho es calificada como documental ¿eh? y eh, fue sacado del año 2020 peor actor el tipo se llama Mike Lindell tú dirás, ¿quién es Mike Lindell? Yo igual me pregunté, ¿quién es Mike Lindor? Mike Lindor es más conocido como My Pilot Guy o el hombre de My, My Pilot. My es Pilot una, es una almohada bastante famosa, de hecho la puede encontrar acá en Chile, igual las puede comprar. Y esa almohada le salvó la fucking vida. El tipo era un empresario pro Trump, pro todo lo que tenía o todo lo malo en la vida era pro este hombre. Y este hombre aparece magníficamente en Absolute Prof. O en el documental que se ganó el peor película. Y aparece ahí. Y es más conocido. Más que nada es súper conocido por el tema de la almohada. El tipo estuvo metido en temas de tráfico. En temas de tráfico de influencia. En temas de lavado de activos. En temas de lavado de dinero. Todo para ayudar a la clase poderosa y blanca de Estados Unidos. Y se fue obviamente a pique. Porque siempre van a caer los más bajos. Pú. Y este weón era uno de los más bajos. Y se fue a pique. Y apareció con su almohada My Pilot. Y este My Pilot le salvó la vida. Por eso en Estados Unidos te es reconocido como My Pilot Guy. Y este tipo se ganó el peor actor. En el pseudo documental. De eh, a, aludidores. No, no existe aludidores. quieren dones de Trump. Ese fue el peor actor. Y la peor actriz, esta fue una sorpresa para mí. ¿eh? No vi nada peor actriz y ganadora. Peor actriz por, eh, para Kate Houston. Kate Houston es una actriz muy reconocida por papeles en comedias románticas. De hecho, una de mis películas favoritas es Cómo Perder a un Hombre en 10 Días y Trabaja ella. Y, y, y me la hicieron como la peor actriz. ¿Cómo se le ocurre? Malditos Raspberry Golden Y Peor Actriz No sé, yo Yo no le daría a Peor Actriz Yo quizás le daría Tuviste un mal día, amiga Eso Pero nunca ha sido Peor Actriz De hecho, es bastante Como te digo es bastante reconocida Por comedias románticas Como, como Perder a un Hombre en 10 Días Guerra de Novias Y más que nada Se movía dentro de ese estilo Y se ganó el Peor Actriz Por su personaje En la película Musical Music en la cual vamos a hablar porque hay más premios para, para esa cosa también. Eh, no sé, yo acá no estoy de acuerdo para nada. Y quiero ver si hay alguna página donde yo pudiera decir tu premio no vale. No sé, yo la defiendo. Yo le doy le doy todas las garantías de la vida a la amiga Kate Houston. Peor actor de reparto. Este, este es entretenido porque cuando yo vi el peor actor de reparto yo dije he escuchado este nombre en algún lado o en algún momento, tiempo, espacio de mi vida y lo tení dando vuelta, dando vuelta y el peor actor de reparto fue eh, Rudy Giuliani y yo sé que el nombre te suena yo sé que tú dices, no lo conozco ni en pelea de pájaros albinos pero tú dices Rudolf, Rudolf Giuliani y se te viene quizás a la, a la cara o a la cabeza a la cara no se te viene a la cabeza la, la la imagen de Homero Simpson con un cartel esa misma yo soy Rudolf Giuliani eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi que el tipo había ganado peor actor de reparto en el documental de o en la pseudo documental también eso tiene un, tiene un nombre, ¿eh? Tiene un nombre a ser documentales eh, falsos. Y hay muchos muy famosos. Y en esta ocasión aparece Rudolf Giuliani. Que yo sabía, yo sabía bueno, que lo había escuchado en un lado. Y se me vino a la cabeza Homero moviendo el cartel. El tipo se gana el peor actor de reparto. Y este no era cualquier tipo. ¿eh? Este era ex exalcalde de New York. Y... Eh, apareció en este pseudo documental en una en, en una especie de mm, haciendo del mismo, obviamente haciendo de Rudolf Giuliani y lo más destacable que tuvo dentro de la actuación es que al tipo se le olvidó que era actuación y en, una, y en una, una actriz modelo dentro de todo este pseudo cámara en mano lo lleva a la habitación de un hotel y este tipo se empieza a bajar los pantalones bueno y tuvo que aparecer el mismo Borat, El mismo actor de Borak tuvo que meterse en la escena, ¿cachai? Para salvar la situación. Y el tipo después dijo, no, que él sabía que era todo maqueteado y toda la cosa. Horrendo, yo Rudolf Giuliani. Que después aparece, ¿eh? después aparece. Eh, peor actor de reparto. Y acá aparece de nuevo, dentro de la situación que te dije, ¿eh? es la peor combinación en pantalla o la peor pareja. Que sea en pantalla. Podemos, o se nos pueden venir muchas parejas actorales, no necesariamente siendo parejas románticas, ¿eh? también, eh, o parejas de amigos, o pareja de padre e hijo, pero que tengan que ver con la trama de la película. Se basa en eso, más o menos, este ítem este de los premios. Y acá vuelve a aparecer Roder Giuliani y María eh, Bacalova. En la, por la situación que te dije... Esto en ningún momento... Hacen pareja dentro de la película de Borat... De la segunda película... Que se estrenó en el 2020... Pero este tipo se pasa rollos... Con la actriz y modelo... Que tenía el nombre... Eh, María Makalova... Se pasa rollo y... Esta mina o la película entera... Aprovecha esto de, de algún modo... Y dicen... O hacen que la María... Lo lleve a un hotel, onda para descansar, para concertar una entrevista Y este tipo se pasa todos los rollos del mundo en su cabeza ¿Cachai? Y ahí es donde tiene que aparecer Borat para decirle No, viejito, no, esto es actuación, esto, esto todo es actuado Y después obviamente sale el tipo diciendo que él estaba, esa escena ¿Cachai? Y sale el tipo diciendo que él sí, efectivamente estaba actuando y todo Ahí está el, el viejo cochino y ahí la mina está toda desencajada porque la mina es actriz es una actriz y modelo eh, no sé si será estadounidense o tendrá que ver con Rusia o algo por el estilo pero ahí el viejo cochino se lleva a la peor combinación en pantalla más que nada por el desenfoque de María Bacalova, por las cochinadas de, de Rudolf Giuliani Rudy le puse aquí y es Rudolf peor director sigue por la película Music es la película que te dije donde maltrataron a mi pobre Kate Houston, que no merece para nada ese galardón. Toman, tomemos en cuenta que Kate eh, Houston fue nominada o ha estado nominada muchas veces a actriz de mejor reparto por los Oscars. ¿Cachai? Y salen esto insultándola de esa forma. Y la película se llama Seattle o oh, no, la directora de la película eh, y la película se llama Music. La directora supuestamente, no supuestamente, la directora es una cantante, actriz, compositora, productora, empresaria y eh, actriz de voz también australiana. Pero ahí donde viene lo que muchos dicen, pastelero a tus pasteles. Bueno, sigue cantando, sigue produciendo música pero te ponía a hacer una película, un musical, te vas a dar cuenta que te va a ganar la peor directora. ¿Cuáles fueron, o cuáles son los factores para esto? En realidad es mm, a lo mejor no saber manejar situaciones de los actores, hacer malos planos, me imagino que esos son los rangos que tienen para escoger una peor directora, en este caso Siet, que... Insisto, pastelero a tus pasteles, amiga. No hagas cosas. Acá yo creo que tenemos muchos ejemplos de, de cantantes que se han tirado actores y algunos ejemplos muy buenos que le ha salido, le ha salido muy bien las cosas. Pero a la amiga Siet no le salió bien. Aparte que tampoco así como tan mala. A lo mejor le salió mal esta vez y puede seguir practicando si toma este premio con buen humor, obviamente, si lo toma con alturas de miras. ¿sabes? De algún modo, esta película llegó a ellos. Eso quiere decir que fue tan mala que llegó a ellos. Y eso, de algún modo, o como dicen por ahí, no hay mala publicidad. Así que a lo mejor les sirve a Siat y más adelante nos saca nuevas, eh, nuevas películas con mejor calidad. Y quizás, quién sabe... Después de haberse ganado Un, un Raspberry O un reset, Se puede ganar un Oscarín ¿Sí? ¿Quién sabe? Todo esto es tan, es tan de locura Que a lo mejor Peor remake o spin-off El Doctor Dolittle. ¿Se acuerdan de la, de la película O del clásico El Doctor Dolittle Con Eddie Murphy Y esta vez eh, donde el Doctor era un personaje que se comunicaba con los animales, después salió el Doctor The Little 2, donde eh, efectivamente era el remake del remake, ¿eh? porque hay una Doctor The Little, The, Little, The, Little, The Little mucho más antigua, y después salió Eddie Murphy con su Doctor The Little, y después llega Iron Man <risa> a sacar un Doctor The Little... Tra eh, trayendo todo esto de los animales hacia un pasado hasta el, la Inglaterra del siglo XIX y tú te preguntas, ¿qué haces ahí Iron Man? tú no hablas con animales, a menos que hayas creado algún ar ar artilugio para hablar con ellos y no, el maldito Robin o Robert Downey Jr. se quiso pasar de listo con esta película que fue horrenda de hecho estaba nominado a peor actora dentro de esta misma película que en este caso es un remake, porque no cambió mucho de las películas originales, sino obviamente, no sé a quién se le ocurrió mandarlo al siglo XIX, a que, a que estos animales salvaran a la hija de la reina. Esa era como la trama de la película, que estos animales eh, salvaban de algún modo a la hija de la reina, que necesitaba una medicina especial, que estos animales, o, Robin, o el Iron Man, en algún punto se dijo, yo puedo ir a buscársela, yo puedo la, yo le puedo hacer la pega, hagámosla. Y agarró a todos sus animales y se fueron a buscar la medicina. Me imagino que es un asco de película. Yo, yo no la he visto, ¿para qué te voy a andar con cuentos? Yo no la he visto. Y en este caso sí me dejé llevar por muchos comentarios. Que eso no nunca debes hacerlo en una película, no te dejes llevar por comentarios de otras personas. Partiendo por la percepción, siempre va a ser personal. Quizás a muchas personas no le gusta algún aspecto de la película o no le guste toda la película como en este caso, pero a ti sí te entretiene. Así que hay que evitar eso de dejarse llevar por, por cosiacas. Esto fue lo más destacado básicamente de los premios Racita. Sorpresas, sí, porque yo esperaba 100% que ganara eh, Mujer Maravilla 1984 como la peor película. Vamos a la música. Sigue en compañía de Csep Radio. Ilya aquí and the Boulder Rama. Yeah. Jennifer López entró a mi casa y me dijo que pusiera ccpradio.cl ah salió riendo pero igual ya sabes dónde estás ya sabes dónde estás conectado y ya sabes que te acompañamos hasta las 6 de la tarde con toda la revolución nerd que te trae ccp dónde esté que te trae ccp obvio oye oh, yeah. um, um, um. Y ahora eh, vamos, ahí está, ahí está mi Instagram, para que quiera. <ríe> vamos a hablar de un personaje que ha dado de qué hablar hace rato, hace mucho rato ha dado de qué hablar este este asesino en serie y en serio. Te estoy hablando nada más y nada menos que del conocido Coco. Así le, no, no es Coco, pero le decían como una de las traducciones que tiene es como el Coco. Baba Yaga o El Hombre del Saco ¿Te has preguntado quién es El Hombre del Saco? Yo te voy a decir al tiro quién es Baba Yaga Es John Wick ¡Exactamente! Oye, qué buenas son sus películas qué buenas son todo qué buena es la historia, la trama y eso vamos a hablar en este ratito vamos a hablar de la historia de las películas, no así como se hicieron sino más bien eh, ¿Cómo se van desarrollando? Así un, un resumen bastante bastante corto de esta eh, de esta saga, que es una de las sagas más interesantes de acción de los últimos años, obviamente estelarizado por el papurri Keanu Reeves. La premisa de John Wick fue concebida eh, por el guionista Derek Kolstad, quien comenzó a trabajar en un tratamiento sobre un asesino a sueldo retirado que venía a vengarse. Eso era como lo más extremo que tenía todo esto, ¿eh? titulado Scrum. Después de un mes de trabajo, había completado el primer borrador del guión y obviamente todo eso había que venderlo. Después lanzó el guión a varios clientes, obteniendo al menos tres ofertas. Goldstad fue influenciado por los clásicos del cine negro y los temas de la venganza y el antihéroe, que acá en este sentido tuvo bastantes éxitos. Las, obra, la, las obras de Alistair McLean y Stephen King influyeron en Goldstad en la creación de de historias en términos de construcción y caracterización del mundo, respectivamente. Eso es lo, la base que tiene John Wick. Eso es como la esencia, como el núcleo de John Wick. Nacido como Jordani Jovanovic en Bielorrusia, John Wick es un huérfano que fue adoptado por la Ruska Roma, un sindicato... Sí, voy a hablar como idiota todo el, lo que resta del capítulo. Me imagino que te lo preguntaste Que empezó a entrenarlo como asesino a sueldo La directora Angelica Jilson Se encargó de su entrenamiento ¿Pero de dónde viene el nombre de John Wick? Que es básicamente lo que algunos nos preguntábamos Y lo más loco es que está ahí mismo Porque Giardani es John en Americanense y Wicks vendría siendo como la pronunciación de las cuatro últimas letras de su apellido. O sea, no sería Jordani Vivan sino Jordani Jovawick. Ahí tienes al menos el origen del nombre. Y eh, a través del tiempo, John Wick se convierte en un asesino tan eficaz. Que comienza a, eh, a conocerse dentro del mundo de los sicarios como Baba Yaga, el Coco, o el Hombre del Saco. En esta etapa, la mafia de Tarasop, bajo el mando de Vigo Tarasov, y hace muchos amigos, como el sicario Marcus, el director del Continental Winston, muy importante ese personaje, quédatelo en tu cabeza, Winston. Y el conserje Charon, además de Sofía Alf jasward con la que contrae una deuda de sangre, al ayudarla a... Poner a su hija a salvo. Pero también, obviamente, todo lo bueno tiene su lado malo, porque eso eh, de ser asesino de enemi enem enemista, enemista, te pone de enemigo a muchas personas, como Mr. Perkin, Cassian Ares, Santino de Antonio y su hermana Gianna. También esos nombres hay que tenerlos muy presentes. John Wick conoce a Helen y se enamora. Así que decide retirarse para vivir en su nuevo amor. Vigo Tarotov, su jefe, le manda un último encargo. Pero Wick necesita ayuda y hace una deuda de sangre con Santino DiAntonio. ¿Ves? Todos los nombres tienen mucho sentido, mucha correlación en todo esto. Una vez finalizando el, el encargo se retira por completo. Pero su mujer se enferma de cáncer y muere a los cinco años de haber comenzado la relación. Ahí donde el director o el guionista nos mete mucho cine noir o cine noir, donde juega mucho con, el, con la persona malévola muy mala que de algún modo se redime, se redime o se hace bonito, pero todo el universo conspira con fabula para que sea el hijo de puta que lo es, John Wick. Por eso te queremos, amigo John Wick. Su mujer eh, le deja un cachorro para que lo cuide cuando ella no esté. Y un Wick crea un vínculo enorme con el perrito. Porque, obvio, es, es el recuerdo que tiene de su mujer. Y un día echando gasolina, sí, ah, voy a echar gasolina. El hijo de Tarasov se encapricha con el coche de Wick. Que el coche de Wick, amigo, un Ford Mustang, si no me equivoco. Sí, es un Ford Mustang, del ahí se ve el autito, que es lindo. Puta, no sabría decirte si eh, es, es del 67, pero es un Ford Mustang. Y ahí el cabro chico se, se encabricha con el auto y mata al cachorro. Y ahí al perrito Wick. Y ahí Wick jura. Venganza. Matando a todo aquel que se le cruza en su camino. Obviamente incluido Vigo John, retirado de nuevo, tiene que volver a la acción para cumplir la deuda de sangre que contrajo con Santino Ahí estaríamos hablando ya de pasando a la segunda película Este quiere que asesine a su hermana para así él poder acceder a la alta mesa en su lugar de la mafia italiana La hermana de Santino, al saber las intenciones de su hermano, se suicida y John solo le dispara una vez cuando ya estaba muerta Santino, como no puede saberse si se ha encargado o quién se ha encargado de Wick para matar a su hermana, pone precio a la cabeza de Wick. Wick eh, John se abre camino a balazos. Hoy esa escena es muy buena. Y acaba acorralando a Santino en el Continental, donde está prohibido matar. Muy importante, toda ponga atención. Porque dentro de los circuitos del Continental no se puede matar, aunque tú te encuentres con tu enemigo ahí face to face, no puedes matarlo ni él a ti. Pero es John Wick, conmigo es John Wick. Incople la norma y lo asesina, por lo que Winston no tiene más remedio. E Winston era el dueño de los Continental, no tiene más remedio que excomulgarlo y sacarlo. Y obviamente al salir tú de todo este mundo del sicariato no es llegar y salir, sino si sales ya sabes que tu cabeza tiene un precio. Y obviamente como Winston era amigo de John, le da como una hora para huir. Para conseguir que se anule la recompensa que hay por su cabeza, John Quick pide ayuda a la directora de la Rusca Roma, donde él al principio perteneció y nació y se crió dentro de la Rusca Roma, que le ayuda a llegar a Casablanca, donde se reúne con Sofía canjea su deuda de sangre con ella y esta le indica dónde encontrar a Helder, el miembro por más encima de la alta mesa. Lo que tenía pensado John Wick después de todo esto es ya salirse de todo, pero para salirse de todo hay que matar a todo. Este anula en precio por la cabeza de, de Wick a cambio de la última misión, matar a Winston, a su amigo, al manager del Continental, pero John Wick no es capaz de matarlo, obvio. Por lo que el Continental ex excomulgado, Winston, para recuperar su poder, traiciona a John Wick y le dispara. Pero este cae desde los, este cae desde el alto de un edificio, pero desaparece. Es Wick, amigo, es Wick. El rey del Bower eh, Bowery, enfadado con la alta mesa, rescata a John Wick de una muerte segura y le pide un favor, ayudarle contra la venganza de estos mafiosillos. Sentado en las bases, oh, sentando las bases ya para una nueva y cuarta entrega de John Wick el resumen que te acabo de dar es eso, un resumen bastante corto que nos eh, junta las tres películas actuales de John Wick y obviamente sienta las bases para la cuarta entrega que estaba destinada para este año la cosa es que John Wick como te digo, la única forma de salir de todo esto es matar a todo el que tenga que ver con la alta mesa ya no existe la ayuda que le daba el Continental ya no existen las deudas porque no tiene deudas ya y nadie tiene deuda con él o sea que mayor ayuda no va a tener ¿por qué te cuento todo esto de John Wick? porque los amigos de Leon's Take Leon's gate Geek, Leon Geek que es como la productora eh, de cine, dijeron hace un tiempo atrás, oye, vamos a aprovechar este personaje y vamos a sacarle más partido Y ahora están viendo una serie, sí, pero una serie precuela, ¿eh? que eso sería muy interesante, porque en esta serie precuela veríamos 40 años antes de la llegada de John Wick o antes de las películas de John Wick, más que de la llegada porque recordemos que en la película número uno, John Wick ya estaba retirado ya había hecho todo lo que había hecho o sea, sería 40 años antes de la primera película, centrándose en el personaje de Winston y cómo este personaje se hace dueño de todo el continental y cómo avanza Winston dentro de esta dentro de esta fama del sicariato lo interesante que tiene esta serie es que ya se dijo que iban a ser tres capítulos. Pero para tranquilo, tranquile. Tres capítulos de la primera temporada con una duración de 90 minutos cada uno. Pégate esa. O sea, cada capítulo va a ser una película. Van a ser tres películas. Y dentro de estos tres eh, capítulos de la primera temporada, como te digo, van a abordar dentro de la vida de Winston, que es el personaje que vemos ahí al lado del hermosísimo Keanu Reeves. Vamos a ver cómo este tipo se eh, hace dueño del Continental y crea como este, esta especie de imperio para los sicarios, ya que él no podía tomar parte de ningún lado, sino eh, pagar con fichas, para ser parte del Continental de todo esto. La serie nos dice que va a abordar como esa, como esa temática. Y por el momento obviamente se desconoce el casting. Pero sí se sabe que el Anito Reeves quiere ser parte de esto. Sí, yo también quiero, dijo. Yo también quiero ser parte. Y el tipo eh, quiere ser parte de la producción ejecutiva de esta nueva serie que no se sabe tampoco para cuándo, pero ya tienen las bases cimentadas, que van a ser tres capítulos de 90 minutos cada uno, y nos va a explicar un poco lo que era el Continental antes de las películas de Wick, y quizás, quizás nos puede dar eh, algo más para una para un John Wick extra, no sabemos eh, si Keanu no, va a ser parte del elenco, pero si el hombre quiere a todas costas ser parte de la producción ejecutiva. ¿Y quién le dice que no hay...? a ah, ¿Quién no ríe? ¡Nadie, pues, amigo! ¡Nadie le dice que no al hombre! Y eh, serían tres películas. Se va a llamar The Continental, la serie. Hasta el momento es lo que se sabe, que es el nombre, The Continental. No se sabe fecha de estreno todavía. Dicen que eh, el guión o, el, o la historia central ya está lista. Solo hay que ponerse a producir y a ver cómo avanza todo esto. ¿Qué espero yo y qué esperaría algún fanático de John Wick dentro de esta nueva entrega? Que de partida amé cuando dijeron 90 minutos por capítulo, amigo. 90 minutos es una película. Es una hora 30. Sí, una hora 30 por capítulo. Que no es malo, imagínate que te van a te van a dividir la primera temporada en tres capítulos o en tres películas de 90 minutos. Sería ya una trilogía. Imagínate la cabeza loquilla que tiene toda esta gente. Lo que eh, con respecto o lo que abarca al John Wick 4, veríamos eso, veríamos a un John Wick eh, tratando de ir hacia lo más alto del visto. No, creo que la idea sea sacarlo del sicariato, ¿eh? no creo que todavía, yo creo que tienen para rato, así que a lo mejor en un John Wick 5, recién a lo mejor estarían pensando de sacarlo del sicariato y de que tenga que dejar de matar a menos que le, eh, que le pongan una pareja entre medio eso haría que todo volviera, que se vol convirtiera todo esto en un bucle que no sería malo en perspectiva no sería para nada eh, malo o poco entretenido porque ya conocemos la dinámica del personaje Sería De hecho sería bastante entretenido La fecha para John Wick 4 Estaba para mayo de este año Si no me equivoco De hecho Vamos a ser un, como un poco más precisos ¿eh? Y sí, se me olvidó hacerlo antes John Wick 4 Sí, te recomiendo ver Obvia etapa del 2022 ¿Ves? Sabía que me equivocaba en algo y será dirigida de nuevo por Chad Stabelski. Para el 2022 no espera este John Wick 4. A lo mejor va eh, la serie. Se va a juntar con la película en, en temas de estreno. Que eso sería muy entretenido. Que al final de la película aparezca la serie o algo relacionado con la serie. Para darle luces a un estreno. No podemos esperar que la serie aparezca antes que la película. Yo creo que sería, no sé, o a lo mejor ya están trabajando, no, no lo sé, ya sería como especular innecesariamente. Pero sí me gustaría como que le dieran un guiño, que la John Wick 4 le diera como un guiño a la serie de Continental. Porque en esta eh, John Wick 4 ya no se vería el tema de Continental, porque Continental fue eh, excluido ya. O fue excomulgado de lo que tenía que ver con el mundo de los sicarios. Así que igual va a estar como interesante ver cómo plantean todo esto. Y la serie cómo plantea todo lo que tenga que ver con el mundo de Continental. Entonces hay toda esa elegancia. ¿De dónde sacan todos los fondos estos hombres? ¿Y cómo se pueden mover con monedas de oro? Que sería como un tema interesante John Wick eh, también como tiene una pequeña expansión de su universo hemos tenido muchos ejemplos donde aparece primero el cómics, después viene serie animada o junto con el cómic la serie animada después llega una película horrenda la pero acá es al contrario acá se comenzó siendo una película y empezó a expandir su universo ya tiene cómics que se tratan básicamente de la película. Tiene, eh, tiene como universo alterno dentro de los cómics. Que lo expanden un poco el universo. Y ahora con esta serie de Continental. Sería como una expansión más al universo de John Wick. Que sería magnífico. Así que eso te podríamos contar acerca de John Wick. ¿eh? Y ve las películas que son totalmente recomendables. Así como lo es recomendable darte consejos. En un día viernes, en un día viernes, en un día lunes por la tarde. El mejor consejo que te puedo dar yo es adopta, no compres. Y si ya adoptaste, ¿dónde lo puedes llevar a la mascotita? A ese o ese Betconce. Exacto, en calle Alien Tour 669 Concepción. Donde te le van a dar? no te van a dar. Le van a dar a tu mascota el cuidado que tú le darías con los mejores especialistas bajo la mirada de los mejores profesionales para todas sus áreas. Somos especialistas en gatos, somos especialistas en perros y tenemos un hospital con nosotros en SOS. También tenemos una eh, farmacia que es solidaria. Tenemos sala espera cat friendly, tenemos alimento, ropita, accesorios y el mejor cuidado para tus mascotas, ya sabes SOS Betconce Tour 669 Concepción escríbenos a nuestro USA 569-8464-3356 para tus consultas de horarios y síguenos obviamente en nuestras redes sociales SOS Betconce Instagram y S o S Espacio Bet Espacio Conce en Facebook. Otro consejo: aléjate de los problemas, pero si ya tienes problemas Lexac asociados, te puede ayudar con eso. Obvio, porque Lexac estudio de abogados orientados a solucionar tus problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias del derecho de familia civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto lexac.cl o al teléfono WhatsApp más 569-9626 3680 96 26 36 36. 36. 96 26 36 80 Lexac Asociado Soluciones para ti Síguenos en nuestro Instagram Lexac-Asociado Para terminar todo estito eh, ¿Qué podríamos esperar más de John Wick? ¿Sería bueno una serie animada del personaje? Yo creo que no. No. Yo creo que no me agradaría una serie animada del personaje Si esperar lo que se nos viene Quizás dentro de las mismas películas Pueden aparecer más spin-off De los personajes, eso sí sería interesante Hacer como una película De algún personaje Spin-off, o mostrar Dentro esos cinco años de relación Que tuvo con su pareja Que es la, la que le dejó el perrito Eso sería entretenido, ah mira, les dejé una idea A los amigos directores, hay que que nos den. Yo por mi parte me despido y nos vemos el día miércoles con un nuevo episodio de Revolución Nerd en cspradio.cl. Para ti quédate obviamente con nosotros.